0: Goeie dag, liewe luisteraar! Baie hartlik welkom my ons program, Die Bijbel vir vandag. Nieuwe mense, wat al vir die eerste keer in ons program luister, vir julle wil ek al net nie net welkom sê nie, maar vir julle wil ek ook sê waarmee ons bezig is. Ons is bezig om die Bijbel door te werk van genesis tot by openbaring. Ons sal so drie of vier jaar uiteindelik, so die Heere wil, as die Heere my spaar, eerst by openbaring kom. Terwille van afwisseling, doen ons gewoonlik so'n een of twee boeken uit die Oud Testament, en dan een boek uit die Nieuwe Testament. En daarom verleer ek jy dit klaargemaak met die kort boekie Rut in die Oud Testament, nadat ons ook een richterspaand en begin ek vandag dus met die Nieuwe Testamentiese boek, namelijk Handelinge. Dit is een wonderlijke avontuur, oor. Ek sê dit is avontuur, want die boek Handelinge vertel eindelijk die wonderlijke verhaal van die voortgang van die Evangelie van Jerusalem af tot in Rome maar daarby gaan ek nog kom. Ek wil eers vir jou so'n bietje achtergrond gee oor die boek Handelinge. En ek hoop jou altyd jou bybel oop, vooral is jy nou nie in die mooters te luister nie, maar by jou is, dan kan jy gewoonlik my baie goed volg, want ek sê altyd wat een verse ek behandel. Nou doen ek een inleiding, en ek ga net drie versies behandel vandag. Kom ek vertel vir jou so'n bietje uh, oorzicht, uh, om handelinge beter te kan verstaan. So omtrend 2000 jaar gelede, is daar een vuurtje in Palestina aangesteek, as ek het so mag sê. Hierdie vuurtje was die boodskap van Jezus Christus, wat door die inspirasie van die Heilige Gees aangeblaas is, sodat die hele wereld uiteindelik aan die brand gesteek is. Jy sê nie, we luisteraar, die boek Handelinge lever eindelik van ons verslag van hierdie klein vlammietjie, wat een groot vuur geword het, dat vertel van die geboorte en die groei van die Christelike kerk, van Jerusalem af het ek net nou gesê, en die handjie vol disciples. Daar het die boodskap van die evangelie begin, daar het dit begin verspreid, dwars door die Romeinse reik, uiteindelik tot in Rome die hoofdstad, en daar gaan die boekhandelinge die verhaal los. Hy sien, hierdie klein groepie vreesloose apostels het kracht van die Heilige Gees ontvang om die woord te verkondig, mense te genees en die liefde van Jezus Christus uit te lewe elke dag. Hulle het in synagoges opgetree, in skole, in huise. Hulle het in raadsale gepraat, op markpleine getuig, in strate, in tronken, op skepe, op afgelee paaie, waar God hulle ook al heen gestuur het, is levens en ook die geskiedenis verander. Handelinge is door Lukas, die skryver van die Lukas Evangelie, neergepen. En dit is 'n verhaal van die vroege kerk, van verhoudings en organisaties binnen die kerk, die betekenis van genade en van ware christelike liefde. Dit bevestig die Heere Jezus' beloftes en aansprake en het wees hoe hy steeds die Heere is van sy kerk wat voortgaan met die werk door die werking van die Heilige Gees. En daarom, die boek Handelinge begin met die beloofde uitstorting van die Heilige Gees En daarna begin die apostels om die evangelie evangelieboodskap uit te dra. En hierdie evangelisatie taak, liewe luisteraars, wat onder aanspoering van die heilige Gees geskiet, dit begin in Jerusalem en verspreid uiteindelik tot, ja, jy weet het al, tot in Rome. Die boodskap van Jesus Christus bereik feitlik die hele Romeinse reik. Die belofte in handelinge 1 vers 8, wat sê, julle sal my getuies wees, word waargemaak met die verkondiging van die boodskap in Jerusalem en dan ook weier, dit is oos klippe wat in die dam val, ne, en dan sal golwe. Eers word die boodskap in Jerusalem uh, verkondig, handelinge 1 vers 1 tot by oosik 7, en dan die volgende kring in Judea en in Samaria, van oosik 8 af, en dan verskuif dit uiteindelik na lande buiten die grense van Judea. Daar die verhaal sal jy kry, die laatste kryn as het ware, van oos ek 11 vers 19 af. En gaan het voort, tot by die einde van die boek. In die tweede helfte van die boekhandelingen, word gewys op Paulus se sendingreise, na die lande noord van die Middellandse See. Dit is waar die klem dan val. Hy en sy medewerkers, het die evangelie eerst na die jode, en daarna, na die nie jode toe, uitgedra. Nou, partij van die jode het natuurlijk gegloe, en ook nie jode het die boodskap met vreugde aangeneem. Nieuwe kerke het op stand gekom, niewe gelovig is, is, in die grislike geloof opgeneem, en die kerk het begin groei. Luisteraar, ek wil jou uitnooi, plaas jouself in die discipelkringse posiesie, as jy hierdie boek lees, en wanneer ons op die avontuur vertrek, beleef saam met hulle die vervulling met die heilige gees, juig saam met hulle as duisende mense die evangelieboodskap aanvaar. Kyk goed na die vreesloose manier waarop hierdie vroege gelovig is alles vir Christus in sy werk gegeet. En let ook op die weise waarop hulle door die heilige gees bekrachtig is en geleie is. En jy sal achterkom, hulle het hulle nie die vervolging dat keer nie, nie door marteling of selfs die dood dat afskrik nie, maar elke moendelike geleentheid gebruik om veronkundiges van Jezus Christus te vertel. Neem jou dan ook voor om in hulle voetspore te volg en om ook een actieve en een vreesloose kind van die Heere te wees in opdrag van die here van die kerk, Jezus Christus. As jy my dis sou vraag, sê vir ons in een sin, Brojan, wat is die doel van die boek? Dan so ek wou sê die doel is om verslag te lever van die geboorte en die groei van die gruselike kerk ten spuite van die teenstand en die verwerping, om te vertel hoe gelovig is onder leiding van die heilige gees die boodskap van verlossing in Jezus Christus gedraad, daar as het ware van Golgoete af, van Jerusalem af, tot in die groot centrum van daarie tyd. Die geadresseerde, sal jy net nou sien as ek die eerste vers lees, is een man met die naam van Theophilus. Hierdie boek weet as jy precies wangreie ontstaan het, maar die meeste ouens, Nieuwe Testamentie sê, plaas die datering van die boekhandelinge, met anboorde die neerskryf van die boek, so iwers kort na die jaar 70 na Christus. En is baie interessant, wat die plaasing van die boek betref. Die boekhandelinge is die skakel tussen Christus sy aardse bediening en sy bediening uit die hemel in die lewe van die kerk. Die boekhandelinge kan geplaas word of gesien word tussen die evangelies en die briewe van die apostels. Dit is dus in een sekere sin een skaneerboek waar die oorgang van die aardse bediening van die Heer Jezus opneem en die skakel vorm om te verduidelik hoe die boodskap verder uitgedraas is. Ek dink as jy my so vraag, wat is een kernvers? Altijd moeilik om een kernvers in een boek aan te wijs, maar ek het reeds verwijs in handelinge 1 vers 8. Kom, ek lees het vir jou. Maar julle, dis nou die Christus gelovig is, Dit nee? geld ook vir jou, vir my, as die tiende of die duizendste geslag van Christen wees, dit geld ook vir ons. Want ons kan nie uit eie kracht werk nie. Luister wat staan in handelinge 1 8. Maar julle sal kracht ontvang wanneer die heilige Gees oor julle kom en julle sal my getuies wees in Jerusalem, sowel as in julle Judea en Samaria, en tot in die uithoeken van die wereld. En daar het jy dit, lieve luisteraar, jy en ek is krachteloos uit ons maar met die kracht wat die Heilige Gees ons gee, dan raak ons onkeerbare getuies. Korteliks wil ek net sê, ons kan die boekhandelingen eindelijk in twee groot dele indeel. Van die begin van oos ek een, tot Die einde van hoofdstuk 12. Dit handel oor Petrusse bediening en hoe dat die evangelie begin uitbreid het. Binnenlands. Dit wil sê in wat ons nou kan noem, sê nou maar Palestina. En dan kom ons by Paulusse bediening. Dit is daar van die 13e hoofdstuk vers 1 tot aan die einde. Daar aan die einde van die 28ste hoofdstuk. Dit is die tweede groot cirkel. Paulusse bediening wat aan die evangelie geneem het uitgedraad by weise van die sendingreise van Jerusalem af, tot in Rome. Nou, liewe luisteraar, ek sal graag vir jou breedweg die geskiednis wel indeel en sê, ons kan die geskiednis in vier grootperiodes indeel. Die eerste gedeelte, die skepping toe die Heere van my volk ook geroep het, konings, profete, en daar die eerste groot toneel, as ek het so mag voorstel, daar die eerste groot toneel in die geskiednis van die wereld, is vir ons aangeteken in die oud Testament en vooral God die Vader het sterk op die toneel gekom. Die tweede groot periode in die geskiednis, as die gordijn weer oopgaan, is die verhaal van Jezus' geboorte, en van sy leven en van sy hemelvaart. Natuurlijk, en daar die tweede periode, kom vooral God die Seun sterk op die voorgrond, en dit word vir ons beskrywe in die vier evangelies. Die derde groot periode, soos ek die Bijbel verstaan in die geskiednis van die wereld, is die periode waarin vir die heilige gees sy werk in die wereld baie duidelik beklemtoen word. En broer en sister, natuurlijk, ons krijg spatsels van die heilige gees in die Oud Testament, ons krijg dit ook in die evangelies, maar die heilige gees kom eindelijk duidelik in die derde periode van die geskiednis op die toneel, wanner gelovig is die evangelie onder sy leiding en in sy kracht uitdraa. En dan is dit natuurlijk die periode wat in ons nou is. Daarom is die boek boekhandelingen en die suksesverhaal een verhaal sonder weergaan in die Bijbel wat my betref. En dan is daar natuurlijk een groot finale vierde periode oor, namelijk die periode van die wederkomst, wanneer Jezus weerkom en soos die profeet Jesaja gesê het, wanneer, wanneer die tye opgerol sal word soos een tendoek. Nou dit is op hierdie derde groot periode waarop ons gaan concentreer in die boekhandelinge, die derde periode, waarin vir al God die Heilige Gees baie sterk op die voorgrond is, en ek het nie een beter woord nie as om vir te sê, dit is 'n suksesverhaal, sonder weerga. Nou, voordat ons op die verhaal vertrek, eh, en eh, ek jou daar op daar reis met my wil saam in die program, wil ek eerst vir jou soe beetje vertel van Lukas, want onthou, liewe luisteraar, Lukas, is die selfde persoon, wat die evangelie van Lukas geskrywe is, en ook het hy die boek Handelinge geskrywe. Sommtijds verwys mense na Lukas as dokter Lukas, op grond van die verwysing door Paulus, wat een mens kry in Colossense 4 vers 14. Nou luister wat daar staan. Lukas, die dokter, wat ek baie lief het. En daarom is hy seker, Uh, een van die meest geleerde ouwens, naas Paulus natuurlijk, want hy het een bepaalde medische opleiding gehad. Nou ja, wat het nou precies ingehou het en beteken het in daar die tyd van die geskiednis, so rondom 70 na Christus, dit weet ek nou nie precies nie, kan nie vir jou verduidelik nie, maar daar word dus in die geskiednisboeken en in die theologie ook soms verwijs na Lukas, die dokter. Ek wil nog enige boek skrywe oorom, want mense kan een baie mooie reisverhaal skrywe, eh, uh, Veral ook as jy na die boek Handelingen kyk. Sekere skrifkenners is van mening, dat baie van die terminologie in die evangelie, by voorbeeld daarop dui, dat die skryver een medische dokter kon gewees het. Ander wees weer daarop, dat die selwe terminologie by baie andere antieke skryvers voorkom, wat glad nie na medische dokters verwys het nie. Wat ons wel met sekerheid kan achterkom, liewe luisteraar, is dat die skryver van die evangelie en handelinge wel een geleerde en een goed opgeleide persoon moes gewees het. Sy taalgebruik by voorbeeld duie op persoon wat goed onderrig was in die Griekse taal en filosofie. Ons weet nie eindelijk vresig baie van Lucas' leven af nie. En toch leer ons heel wat omtrend om uit die dinge wat geskryf is in sy evangelie, waar die klem zwaar val op die Heere Jezus' meegevoel en sy deernis met mense wat lei, door, vooral lei door fysische ongesteldheid of ook soms lei door die verdrukking van sociale structure. Die schryver Lukas toon, as een mens na die evangelie kyk, een sensitiviteit vir die Heere Jezus' aangetrokkenheid tot die mens in die samenleving wat onderdruk is, wat verstoot was destijds, net soos byvoorbeeld die vrouwe en die kinders in daarie tyd van die geskiednis. Hulle wat eindelijk nie rechtig is, sociale, wat ons genoem, is een sociale standing gehad het in die maatschappij nie, nie, hy skryf byvoorbeeld dikwils oor die deernis waarmee die Heer Jezus mense behandel het op een baie boeiende en een baie levendige manier. Nou, behalwe vir Lukas sy begrip vir die individu, het hy ook een aanvoeling gehad vir die universele betekenis van die Heer Jezusse boodskap en bediening. Daarom interessant, daarom is hy eindelijk die enigste evangelis, wat ook die verdere verloop van die evangelie in die weie wereld beskryf, en dit is, hoekom ek dit veel vertel, want dit word vir ons meegedeel in die boekhandelingen, en daardoor gebruik die Heer vir Lukas as een geskietsskryver van die vroege kerk. In handelinge, luisteraars, teken hy vir ons echter mense, echte mense. Weis hy vir ons, hoe hulle betrokke is by een van die grootste gebeurtenisse van die geskiednis, namelijk die voortdra van die paalkie van die evangelie, as ek het nou mag vergelijk met die atleet. Indien die nie skryver, die selwe persoon is as die dokter Lukas, wat by Paulus saam op reis was, dan het hy ook natuurlik sy beroep as medikus dikwils op die sendelinge beoefen wanneer hulle geslaan is of gestenig is of wanneer hulle siek was. Paulus het ten minste vir hom groot waardering gehad juist vir die getrouheid en die bekwaamheid van die dokter Lucas wat saam met hom was. En Lucas het al hierdie dinge gedoen sonder om self ooit in die koud licht te kom. Dit is een wonderlijke les wat jy en ek kan leer, nie. Dalk is dit juist die beste voorbeeld om na te volg luisteraar om recht te leef te doen selfs al is een mens nooit self in die kalk lig nie, al was Lukas nie apostel nie, en al was hy nie altyd saam met Paulus nie, het hy sy werk baie goed gedoen, en vir ons hierdie twee wonderlike boeken nagelaat, die Evangelie van Lukas en die boek Handelinge, waar ons die Heere sekerlik net kan dank. En daarom, indien die dokter na wie Paulus verwijs, en die skrywer van die Evangelie en Handelinge, die selle persoon is, dan kan ons die volgende, denk ek, van hom sê. Dit wat ons ook kry in Lukas, uh, oorstek 1, vers 1 tot 4. Ons het die evangelie behaande net weer vir jou lees, wat hy daar gesê het. Luister nou mooi. Hooggeacht het die oofiel Daar is baie wat onderneem het, om een verhaal te skrywe, van die dinge wat onder ons gebeur het. Hulle het het opgeteken, soos het aan ons oorgedra is, dier die mense wat van die begin af oorgetuies en die naas van die woord was. Daarom het ek dit ook goed gedink, om self alles stap vir stap van vooraf nauwkeerig te onderzoek en die verhaal nauwkeerig in die rechte volgorde vir u neer te skryf. So kan u te weten kom, dat die dinge waar oor u onderrig is, heeltemaal betrouwbaar is. So het die evangelie van Lukas begin. En daarom, sluit die boek Handelinge nou daarby aan. Ons lees namelijk, liewe luisteraar, in Handelinge by die eerste hoofstuk, by die eerste vers dit, my eerste boek, Theophilus, nou daar het ons die belangrikste rede, liewe luisteraars, waarom ons sê, waarschijnlijk die selfde man, want in Lukas praat hy van sy eerste boek, hier in Handelinge 1-1 sê hy nou, my eerste boek, Theophilus, het ek geskrywe oor alles wat Jezus gedoen en geleer het, van die begin af, tot op die dag van sy hemelvaart. Voordat hy in die hemel opgeneem is, het hy door die heilige Gees bevele gegee aan die manne, wat hy as apostels uitgekies het. Nou, luisteraars, ek gaan eerst net met jou oor hierdie eerste twee versies gesels, want dit lyk vir my, ons moet ter inleiding dit baie goed verstaan. In die boek handelinge sit Lukas dus die verhaal waarmee hy in sy evangelie begin het voort. Nou, wonder of jy geweet het, is interessant om in dit in gedachte te hou, want ons die boek behandel. Handelinge dek die dertig jaar na Jezus sy jimmelvaart. In daar die kort tydperk het die kerk tot stand gekom en is die verlossingsboodskap na die rest van die wereld toe uitgedra, in daar die groot Romeinse rijk van destijds ne. Dit is selfs in die hoofstad van die Romeinse reik, namelijk Rome, verkondig. Al is die evangelie verspreid door gewone mense met de kortkominge en baie swakhede, het die heilige gees hulle nietemin te min toegeris om die hele wereld in beroering te bring. Hoekom sê ek in beroering te bring? Want jy sal sien as daar by die 17e hoofstuk van handelinge kom, jy kan daarna gaan kyk so lang as jy wil, handelingen 17 vers 6, dan see, word daar gesê door die apostels, die hele wereld is in beroering gebring. Ons leert is dwars dier hierdie boek, elke keer, elke stukkie wat ons lees, meer omtrent die aard van die kerk, en ons sien ook hoe jy en ek vandag nog te werk kan gaan, om die hele wereld ten goede te verander, Daarom luisteraars begin Lukas sy tweede boek met een verwysing na die laaste woorde van die aardse Jezus. Tegelyk is dit die herhaling van die slotgedagtes van sy eerste boek, die Evangelie van Lukas. Jezus beloof namelijk die Heilige Gees aan sy disciples en hy dra die wereldweie sending aan hulle op. En hier het ons dus te tegelijkertijd die thema van handelinge die verkondiging van Jezus van Jeruzalem af, tot in Rome, soos wat het net nou vir jou gesê het, toe ons die achtergrond behandel het. Nou het ek vers 1 en 2 gelees. Lukas sy eerste boek, die evangelie, volgens Lukas, is ook aan die oofielis gerig, het jy dit opgeleid? Sy naam beteken die een wat God lief het. Nou, liewe luisteraar, Ons weet eindelik niks verder van hierdie man nie. Maar die punt is, Lukas wil hom verder omrig, sê hy in die eerste vers. Die eerste boek, skryf Lukas, het gehandel oor die woorde van hier Jezus, toe hy op aarde was, die aardse Jezus met ander woorde, en nou gaan Lukas verder. Hier gaan dit dus oor die laaste bevele, wat Jezus voor sy jemelvaart aan sy apostels gegeet. En hy het alles gedoen, skryf Lukas, door die Heilige Gees. En daarom wil ek nou graag afsluit vir vandag met die derde vers, en ek doe net min versies vandag, want ek het die inleiding gedoen, en ek wil graag een beetje meer gesels nog hier oor die derde vers. Luister, na sy dood, het Jezus aan hulle met baie onbetoosbaar bewijse ook getoen dat hy lewe. In die loop van veertig dae het hy by verskillende geleentede aan hulle verskyn, en met hulle oor die dinge van die Koninkryk van God gepraat. Nou, hierdie vers, liewe broers en sisters, is baie belangrik, want voordat die bevele weergegeef word, sê Lukas oor die veertig dae tussen die kruis en die hemelvaart nog twee dinge, wat vir belangrik was. Let op, die eerste is, dat Jezus dier die verskyning onbetoosbaar bewys het, hy lewe. Die tweede ding wat hy hier in vers 3 beklem toon, is dat Jezus tydens die veertig daal met die apostels gepraat het, let nou mooi op, oor die selle dinge, waar oor hy tydens sy aardse leven, onderrig het namelijk, die Koninkryk van God. Nou, hierdie begrip, vat die hele verkondiging van die kerk saam. Dit wil sê, Jezus Christus, in sy volle betekenis. Die begrip, Koninkryk van God, verwees dus daarna, dat die volle Heerskapie van God, oor die aarde, in Jezus, gekom het, door sy komst, het hier die van God voorlopig begin, en met sy verwachte wederkomst, sal dit volledig aanbreek. En daarom is hier die derde vers so belangrijk. Die Heere Jezus verduidelik dus, dat die Koninkryk van God door sy komst tot stand gekom het, en dat die Koninkryk tot na sy hemel vaart, door die teenboordigheid van die heilige gees in die harte van die geloviges voortleef, tot en met Jezus se terugkeer, wanneer die koninkrijk afgerond sal word in sy volle heerlijkheid. Dan sal Christus kom, om oor al die mense te oordeel en alle kwaad finaal te vernietig. Die boek boekhandelingen vertel ons dus van die begin van die proces. Ons moet die werk waarmee die vroege kerk begin het, voortsit, Ek wil vir jou vraag, liewe luisteraar, is jy daarmee bezig om die werk van die Heer Jezus voort te sit, onder leiding van die Heilige Gees, soos wat die boekhandelinge ons leer? Jy sien, daar is dag nog mense, wat twyfel of Jezus werklik uit die dood opgestaan het. En daarom is die boekhandelinge vir jou of my ook so belangrijk. Juist nou dat ons leef in die tijd, waarmee mense baie praat oor die historische Jezus, wanneer mense selfs vraagtekens het oor die, oor die hele saak van het hy werkelijk opgestaan? Nou die boek handelinge aanvaard het as ‘n feit soos een koei en ek wil weer vir jou sê in hierdie program van ons die bybel vir vandag aanvaar ons die gesag van die bybel onvoorwaardelik as die woord van die Heere. Ons glo alles wat daar staan. Dit is vir ons die geinspireerde woord van God. Daarom hoop ek jy maak groot ernst met jou eie bybelstudie Ek wil graag ten slotte dan ook nog dit vir jou sê oor die derde versie. Lukas en Paulus, te snakies later, verwijs na verskillende geleendhede, waar die Heere Jezus na sy opstanding aan die apostel en ander mense verskyn het. Dit is baie opvallend, hoe een groot verandering sy opstanding in die levens van sy apostels en sy disciples gemaakt het. Hulle het uit mekaar gespat, toe die Heere Jezus gekruisig is. Hulle was ontnuchter. Hulle het vir die lewens gevreesd. Hulle geloof in sy opstanding het echter meegebring dat hulle die evangelieboodskap vreesloos uitgedraad. Denk jy nie, dit is ook belangrijk vir ons nie? Hulle is byvoorbeeld in tronke gegooi, hulle is geslaan, hulle is verwerp, hulle is selfs doodgemaak, maar dit het hulle nie een oomlik laat duiver nie. Hulle het onvermoeid met hulle werk voortgegaan. Hierdie mense sou beslis nie hulle lewens gewaag het as hulle aan die echtheid van die boodskap getwyfl het nie. Hulle het boe alle twyfel gegloe, dat Jezus wel uit die dood opgestaan het, en hulle enthousiasme, oor sy opstanding, het juist die vroege kerk aangeveer. Ek wil vraag, dat jy sal voorbidding doen, nie net vir ons personeel, wat in die produksie van die programme help nie, maar die doen ook voorbidding, lieve luisteraar vir my, dat ek in die boekhandeling ook, onder leiding van die Heilige Gees, die levende Heere, aan die woord sal stel, en nie my eie gedagtes nie. Ek groet jou tot volgende keer, in sy wonderlijke, wonderlijke naam. Tot dan, tot ziens.